0: Ok. Alors, c'est avec une grande joie qu'on va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans la douzième épître de Pierre. La douzième épître de Pierre, chapitre 1. Deux Pierre, chapitre 1. Ceci est le troisième message d'une série par rapport à la suffisance des Écritures. Et la question que nous voulons répondre. La question que nous voulons répondre est la suivante. La Bible est-elle suffisante? Est-ce que la Bible est suffisante pour notre vie chrétienne? Est-ce que Dieu a déjà parlé dans ce livre? Et s'il a déjà parlé, est-ce que ce qu'il a dit est suffisant Est-ce qu'il est qu assez? Ou nous devons attendre peut-être une autre forme de communication additionnelle, de à travers des émotions, à travers des pensées, à travers des expériences, à travers des, des voix même, à travers des rêves, des chuchotements dans notre oreille, à travers de, 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 de la nature, de l'environnement autour de nous, à, à travers des messages codés, des messages qu'on doit décoder, décrypter d'une façon ou d'une autre. Ou est-ce que la Bible est suffisante? Vous savez, le réformateur, il y a 101. ans, ils sont, ils sont fait face à une guerre. C'était la guerre par rapport à l'autorité des Écritures. Est-ce que la Bible a l'autorité de Dieu ou est-ce que l'autorité réside dans l'Église et dans les papes et dans les traditions Ou est-ce que la Bible a l'autorité de Dieu Et aujourd'hui, la guerre à laquelle nous sommes confrontés concerne la suffisance des Écritures. Croyons-nous et vivons-nous comme si la Bible est suffisante ou est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'autre? Pierre, dans sa douzième épître, elle répond la question pour nous. Mais pour faire ça, comme on a vu la semaine passée, il a fait appel à l'expérience la plus réelle, la plus extraordinaire, la plus concrète qu'un homme peut avoir, que c'était la transfiguration de Christ. Et il a Établi un point de repère, il a dit l'expérience était le, le sommet le plus haut de toute expérience humaine. Pour après dire avec cette expérience merveilleuse, certaine et réelle et rien par rapport à ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Autrement dit, l'expérience la plus grande est rien comparée à la parole de Dieu, la Bible. Par contre, des chrétiens charismatiques et non charismatiques, pareil, affirment qu'aujourd'hui, Dieu se communique avec nous d'une autre façon en dehors de la Bible. En fait, même les non charismatiques, ils disent, 80% d'entre eux, ils disent que, la, euh, que, Bible, que, que, que Dieu parle en dehors de la Bible, à travers des impressions personnelles, à travers des sensations subjectives, à travers un murmure doux et léger. Et quand on fait ça, on est en train de nier en pratique la suffisance de Écritures. Par exemple, Charles Stanley, dans son livre « Comment écouter Dieu », il écrit « Je crois que l'une des leçons les plus précieuses que nous puissions apprendre est d'écouter Dieu. Sa voix attend d'être entendue. Et après l'avoir entendue, nous sommes lancés dans la plus grande et plus excitante des aventures que nous puissions imaginer. » Pasteur Baptiste du Sud, Henry Blackaby, elle écrit « S'il est une chose qui ressort clairement de la lecture de la Bible, c'est bien, ce, bien le fait que Dieu parle avec son peuple. Il a parlé à Adam et Ève dans les jardins d'Éden, dans la Genèse. Il a parlé à Abraham et aux autres patriarches. Dieu a parlé aux juges, aux rois et aux prophètes. » Dieu était en Jésus-Christ et parlait aux disciples. Dieu a parlé à l'Église primitive et à Jean sur l'île de Patmos dans l'Apocalypse. Dieu parle à son peuple et vous pouvez attendre à ce qu'il vous parle à vous aussi. Mais avec ces genres d'enseignement, les chrétiens aujourd'hui s'attendent à... Attendre d'une façon ou d'une autre, entendre la voix de Dieu, un message direct de la part de Dieu, afin de prendre une décision. Surtout les grandes décisions dans la vie, par exemple, qui dois-je marier, où dois-je travailler, quel travail je dois prendre, etc. Et donc, les chrétiens attendent d'avoir ou d'entendre de, euh, une voix, et même si, la, si cela semble plus spirituel, est certainement pas biblique, comme on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on va continuer donc à voir ce que Pierre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, où il va affirmer qu'il y a quelque chose plus grand que n'importe quelle expérience subjective. Nous avons la ferme, la solide, suffisante, puissante, autoritative, avec toute autorité, la parole de Dieu parmi nous. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, et aujourd'hui qu'on la ouvre ensemble, Seigneur, nous te prions que ce ça, que ça, ça soit toi, à travers ton esprit, qui nous parlera. Que tu nous montres la valeur de ta parole, comment tu l'as inspirée, protégée, et que tu nous la donnes pour que ça soit suffisant pour notre vie et notre pratique. Seigneur bénis cette parole à notre cœur et que ton esprit guide cet enseignement, mais aussi les jours que vont suivre pour pouvoir saisir l'importance de la suffisance de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « La suffisance des Écritures », troisième partie, et le sous-titre d'aujourd'hui est « La Parole ». On va lire 2 Pierre chapitre 1, versets 16 au 21. De Pierre 1, 16 au 21. Ce n'est pas en effet en suivant de fable habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'homme que une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ayant examiné déjà le verset 16 au 18 la semaine passée, aujourd'hui on va se concentrer sur le verset 19. Et on va voir trois sous-titres aujourd'hui. On va voir une parole, une parole sûre, premièrement. « Un chaos » sur doucement, et une lumière sûre, numéro 3. Première chose, une parole sûre. Environ 30 ans après la transfiguration, Pierre évoque cette euh, expérience extraordinaire qu'il a eue, qui sans aucun doute était toujours frais dans son esprit. C'est une expérience merveilleuse, incroyable, une expérience. Colossale. Nous, l'autre personne dans l'histoire a eu une expérience pareille C'était une expérience qui a euh, concerné leurs yeux, leurs oreilles, leur sens de touche, leur bouche, leur euh, euh, faculté de parler, de, de, de sentir, de réagir, c'est une expérience en plus vraie et c'est une expérience mille fois au-delà de n'importe quelle expérience qu'on peut avoir aujourd'hui. Cependant, nous savons dans la Bible quelque chose de plus sûr. Il dit dans le verset 19. Verset 19, première partie, il dit "Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique." Plus sûr que la parole que l'expérience ultime, nous savons la parole prophétique plus sûr que la transfiguration, nous avons la parole prophétique, c'est-à-dire les Écritures, c'est-à-dire les 66 livres que nous avons aujourd'hui devant nous. L'expression « la parole prophétique » fait référence à ça, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Par exemple, Clément de Rome, euh, un des pères de l'Église dans le premier siècle, il cite dans ses Écritures, dans ses Épitres, dans ses, ses il cite de Jacques et il cite de Pierre et il appelle ça la parole prophétique. Donc, la parole de Dieu, c est, c est, elle s'appelle ici la parole prophétique. Et Pierre écrit que nous savons la parole prophétique. Mais le « nous », euh, il ne fait pas référence à nous, les apôtres, Pierre, et Jacques et Jean, qui étaient avec Jésus sur la montagne, ou nous, les douze apôtres qui restent. Non, il dit « nous », c'est général, c'est un terme générique. « Nous tous, l'Église ». Nous tous ici, nous avons entre nos mains quelque chose que Pierre dit est bien supérieur que l'expérience ultime de Pierre. Nous avons, nous, la Bible. C'est important de savoir que les mots en grec nous donnent le, le sens correct de ce texte, de ce verset. Ce n'est pas que la parole est sûre grâce à l'expérience de Pierre. Mais ça veut dire que la parole est sûre parce qu'elle par nature est sûre et qu'elle est plus formidable et plus grande que la plus formidable de toutes les expériences. Et d'ailleurs, si dans votre traduction en Allemagne ou en Anglais, vous voyez le mot « rendu », la parole est rendue plus claire ou plus sûre, vous devez savoir que ce mot n'existe pas dans l'original. C'est ajouté dans quelques traductions en anglais, mais n'existe pas. Parce que rien ne rend la parole plus sûre. Rien, ne peut, on peut ajouter à la parole pour la rendre plus certaine. Elle est certe, elle est, elle est parfaite déjà, comme Pierre va écrire après dans les versets 20 et 21 qu'on va voir ensemble dans quelques semaines. La parole... Plus certaine, ou la, la phrase plus certaine, c'est un comparatif au superlatif. Littéralement, il écrit « elle est plus fiable », c'est-à-dire « elle est beaucoup plus durable ».« Elle est vraiment beaucoup plus garantie ».« Elle est vraiment beaucoup plus sûre ».« Elle utilise vraiment le superlatif ». La Bible est plus sûre que n'importe quelle expérience, même s'ils sont des expériences valides et authentiques. Alors pourquoi? Pourquoi on dit que la Bible est plus sûre que le reste? Permettez-moi de vous donner plus de cinquante raisons. La Bible peut être comprise, la Bible peut être étudiée, elle peut être analysée, elle peut être comparée, elle peut être définie, elle peut être examinée, elle peut être décortiquée, elle peut être scrutée. Nous pouvons faire de l'exagèse pour voir la signification du texte. La Bible est à disposition de tous ceux qui veulent la lire. C'est un livre ouvert à tous ceux qui vont la comprendre. La Bible est en train de parler à toute personne qui veut entendre son message. La Bible n'est pas limitée à un ou deux ou trois personnes par le témoignage de trois apôtres comme la transfiguration de Christ. Elle n'est pas définie par l'expérience de plusieurs. Elle n'est pas basée sur les cinq sens d'un être humain. La Bible peut être prouvée avec l'archéologie par la science. Elle peut être corroborée par des documents historiques. Elle remonte à des manuscrits vraiment très anciens, très proches à la source. La Bible ne change pas, la Bible est éternelle, rien ne peut être ajouté pour la rendre plus complète, rien ne peut être soustrait pour la rendre plus précise, rien ne peut être édité pour la rendre plus fiable, rien ne peut être, euh, être mis à jour pour la rendre plus pertinente que le texte qu'on a aujourd'hui. La Bible est claire. Elle signifie ce qu'elle dit, elle est objective car elle dit ce qu'elle signifie. La Bible est compréhensible. La Bible contient la vérité de Dieu, celle qui nous plaise ou pas. Elle contient les paroles mêmes de Dieu Tout-Puissant, non seulement été inspirées par Dieu, mais aussi surnaturellement préservées par Dieu lui-même. La Bible ne peut pas décevoir. La Bible ne peut pas se contredire. La Bible ne peut pas donner de mauvais conseils. La Bible ne peut pas induire des personnes en erreur. Les Écritures sont solidement ancrées, constantes, certaines, cohérentes, fermes, immuables et sûres. La culture ne peut pas les manipuler ou les améliorer. Les politiciens ne peuvent pas les adapter. La mafia ne peut pas les faire taire. Les fausses religions ne peuvent pas les camoufler, les guerres mondiales ne peuvent pas les conquérir, les virus ne peuvent pas les infecter, les confinements ne peuvent pas les contenir, les émotions ne peuvent pas les corrompre, les empires ne peuvent pas les apprivoiser et les diables ne peut pas les détruire. Plus sûr que toutes les expériences, plus sûr que toutes les visions, plus sûr que tous les rêves, plus sûr que toutes les émotions, plus sûr que sans transfiguration ensemble. Mes amis, nous avons la parole plus sûr que toute autre chose, la parole de Dieu devant nous. La parole de Dieu va vous faire grandir dans la sanctification. Jean 17, 17, Jésus dit sanctifiez Sanctifie-les par ta vérité. » Ta parole est la vérité. La parole de Dieu va vous garder du péché. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Réponse en se dirigeant d'après ta parole. Verset 11. J'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu va vous apprendre va vous équiper pour la vie. De Timothée 3, 16 et 17 qu'on a lu avant le culte, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. » La Bible est suffisante. Pas étonnant que, dans l'année 2021, Lifeway Research a publié une étude qui a trouvé que parmi 40 000 personnes âgées entre 8 ans et 80 ans, écoutez, ceux qui consultent leur Bible seulement une fois ou deux fois par semaine n'ont connu aucun changement dans leur vie ou un changement très, très négligeable. Mais écoutez, ce qui s'est passé avec la parole de Dieu Comment la parole a influencé tout ce que se penchent sur la Bible au moins quatre fois par semaine? Les sentiments de solitude diminuent de 30%. Les problèmes de colère diminuent de 32%. L'amertume dans les relations diminue de 40%. La dépendance d'alcool diminue de 57%. La fornication chute de 68%. Le sentiment de stagnation spirituelle chute de 60%. L'addiction à la pornographie diminue de 61%. Et écoutez bien, le partage de la foi explose à 1200 Voilà l'effet de la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous faire grandir dans la crainte du Seigneur. Psalm 119, 38 Confirme à ton serviteur ta parole, car tu as donné pour que, pour que l'on te craigne. La parole de Dieu va vous dire tout ce que vous devez savoir par rapport à vous, sur Dieu, sur ses attributs, sur sa création, ses plans pour le futur et sur la voie du salut. Seulement la Bible peut vous dire que vous savez transgresser le commandement de Dieu, qu'il vous voit comme un criminel. Devant ses cieux, qu'il doit punir à tous ceux qui ont transgressé sa loi en enfer pour l'éternité. Mais la Bible vous dit aussi qu'il est riche en miséricorde et qu'il a pourvu une façon, un chemin pour être sauvé. La Bible vous dites du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu dans la chair, qui a vécu une vie parfaite sans péché et qui a donné sa vie parfaite en échange d'une vie pécheresse, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui ne périssent point, mais qu'il aille la vie éternelle. Il était crucifié il y a 2000 ans. Il a payé avec sa vie pour la loi que vous savez transgresser. Il a satisfait la justice de Dieu et il crédite votre compte de sa perfection. Et il est mort et il est ressuscité pour que vous ne mouriez pas. Voilà ce que la Bible vous dit, qu'il est sorti de la tombe et qu'il offre le pardon des péchés à chaque personne qui se répand et qui croit en lui. La repentance et la foi, c'est ce qu'il vous faut en réponse de ce qu'il a déjà fait, rien d'autre. La Bible vous donne l'assurance, Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. L'assurance de Dieu. Mes amis, pour ces raisons et d'innombrables d'autres, nous avons devant nous une parole plus sûre que toute expérience, une parole sûre et certaine. Charles Spurgeon a écrit... Pierre était avec Christ sur la montagne de la Transfiguration et rien ne pouvait embraler la conviction de Pierre qu'il avait été là au milieu de cette gloire céleste. Et pourtant, Pierre dit à propos de la parole inspirée, « Nous savons une parole prophétique plus sûre ». Il sentait que même les souvenirs de cette vision qu'il avait certainement vue ne lui donnait pas toujours autant d'assurance que la parole ferme et inspirée de Dieu vous devriez ressentir le même. Numéro 2, un chaos sûr, en chaos sûr. Verset 19, il nous dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. » Alors, si la parole est plus sûre que n'importe quelle autre chose, si elle est plus fiable que nos propres sens, si elle est plus réelle que la plus tangible de toute expérience, y compris la transfiguration de Christ, pourquoi vous fiez à vos émotions, aux circonstances, au message caché soi-disant de Dieu, en essayant de discerner la volonté de Dieu? Pourquoi faire ça si nous avons dans notre main la parole qui est plus sûre? Quelques chrétiens veulent entendre un murmure doux et léger, en suivant une mauvaise compréhension de l'expérience d'Élie dans 1 Roi chapitre 19. Il y a des chrétiens qui cherchent une impression, peut-être une voix audible, peut-être véritable, un véritable murmure, un chuchement de la part de Dieu, quelque chose d'autre, mais pas seulement la Bible. Charles Stanley, encore une fois, un pasteur, un pasteur baptiste populaire au, à, au Atlanta. Il écrit, « ces jours là j'avais très peu de temps et je voulais acheter une dinde pour Thanksgiving. Mon temps était compté. J'ai dit, « Dieu, montre-moi ce que je dois faire. » C'est comme si Dieu m'avait dit, « Va dans ces magasins, achète la dinde maintenant. »« Est-ce que Dieu m'a dit d'y aller ?» Il répond « Oui, il l'a fait. » Mes amis, ça c'est du gnosticisme. Ça c'est le gnosticisme déguisé. C'est l'envie d'entendre une voix de Dieu, de recevoir une révélation privilégiée, additionnelle en dehors de la Bible. Nous sommes en train de déguiser ou réemballer le gnosticisme en cherchant une voie additionnelle en dehors de la parole. Des autres chrétiens, ils lisent vraiment leur Bible, mais ils imposent leur idée dans le texte et ils cherchent pour un passage qui va, ils disent, sauter, sauter de la page. Ils cherchent un message en particulier, un message individuel de la part de Dieu qui est complètement dissocié de l'intention de l'auteur qui écrit sur l'inspiration du Saint-Esprit. Henry Blackaby, encore une fois, un pasteur influentiel, un auteur, best-seller, il écrit d'un moment où sa fille était en train de combattre le cancer. Et alors, il lisait sa Bible et il écrit « Une promesse de l'écriture est venue ». Et il cite «« Cette maladie n'est point à la mort. » Blackavi cite le passage de Jean 11, verset 4, où Jésus parle de la Mais il a pris ces versets et il a pris comme si c'était une promesse personnelle. Mais cela n'a rien à voir avec sa fille. Ce n'est pas une promesse. Cette verset ne parle du cancer, mais se réfère à un homme dans une situation, Lazare, qui par ailleurs, il est mort. Mais Jésus l'a ramené à la vie. Les autres chrétiens, ils cherchent des signes. Ils cherchent un signe de Dieu qui, qui va venir peut-être d'une un chanson, chanson populaire d'aujourd'hui, une chanson de Britney Spears. Ils cherchent la forme d'un nuage. Ils cherchent le titre d'un journal. Ils regardent la, euh, la plaque d'immatriculation de la voiture devant pour trouver un message caché de, de Dieu. Ils regardent la, la forme d'une de, euh, de pierre, la mousse dans leur café au lait. Ils cherchent un message caché, décodé, ou une canette de bière, comme on a vu la semaine passée. Une canette de bière qui flotte. Priscilla Scheider que j'ai cité la semaine passée, elle écrit « Des idées internes et persistantes accompagnées d'une confirmation externe sont souvent la façon dont Dieu oriente les chrétiens vers sa volonté. » Mais le problème avec ça, mes amis, c'est qu'il n'y a pas d'exemple dans la Bible qui nous guide dans cette euh, recherche à décoder un message caché. Il n'y a pas un enseignement qui enseigne à la Bible Comment on doit décoder les signes de notre environnement Comment on doit interpréter les circonstances dans un effort de discerner la volonté de Dieu En fait, les Écritures nous mettent en garde de ça. Ils nous, ils nous mettent en garde contre le fait de nous fier à notre propre compréhension et notre propre intelligence. Proverbe 3, verset 5 au 6. Il nous mettent en garde aussi contre le, euh, euh, suivre notre propre cœur qui est tortueux. Jérémie 19, 17, 9. 17, 9. Des autres chrétiens, ils cherchent des signes pour compléter le message de la Bible, comme Gédéon dans Joue chapitre 6 qui a sorti une toison. Et il fait un test avec Dieu. Il a dit Si A s'est produit, je vais déduire que tu veux que je fasse B. Autrement dit, Seigneur, si tu veux vraiment que je partage l'évangile avec cet homme qui est en train d'attendre le bus avec moi, alors qu'il me demande quelle heure il est ou à quelle heure vient le prochain bus, et avec ça je vais comprendre que ta volonté, c'est que je partage l'évangile. Sinon, je comprendrai que ce n'était pas ta volonté que je lui partage l'évangile. Mais la toison de Gédéon dans l'Ancien Testament, c'est un passage. Descriptive. Ce n'est pas une prescription pour les chrétiens. Il ne s'agit pas d'un modèle qu'on doit suivre. Ce n'est pas une expérience qu'on doit copier parce qu'on ne voit personne qui a copié son expérience dans l'Écriture. Ce n'est pas un moyen de discerner la volonté de Dieu. Il y a des autres chrétiens qui attendent un sentiment de paix, un sentiment de, de, de sorte qu'ils se sentent en paix. S'ils se sentent bien par rapport à quelque chose, alors ça veut dire que Dieu est en train de nous guider dans cette direction. Joyce Meyer, cette auteure populaire et prédicatrice, elle dit que cette paix intérieure, c'est une grande évidence du fait que Dieu nous parle en dehors de écritures. Elle écrit « Comment puis-je savoir que Dieu me parlait, que mon esprit n'était pas en train de l'inventer la réponse est que j'étais en paix avec ce que je recevrais. Je le sentais bien à l'intérieur de moi. Par contre, encore une fois, la Bible ne nous apprend nulle part à compter sur notre propre émotion, ou notre sentiment de paix ou notre manque de paix non plus, jamais. La Bible ne nous apprend jamais à faire ça car nos émotions sont dans une fluctuation constante au contraire, notre source de vérité est fondée dans le ⁇ ainsi parle le Seigneur l'Éternel ⁇ Si Dieu l'a dit, alors on peut avoir un sentiment de paix dans notre obéissance. Mais notre paix ou notre manque de paix est vraiment sans objet par rapport à ce que Dieu nous dit. Pensez à Moïse, par exemple. Vous pensez qu'il était en paix sachant qu'il doit sauver ou délivrer son peuple de la main de Pharaon Cela a dû être super déstabilisant. En fait, Moïse a donné à Dieu cinq raisons pour lesquelles il n'était pas qualifié pour une telle tâche. Mais pourtant, qu'est-ce que Moïse a fait Moïse a obéi. Pas parce qu'il avait un sentiment de paix ou un manque de paix, mais parce qu'il a écouté l'autorité de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est suffisante. Vous pensez que Josué a ressenti la paix en sachant qu'il doit rentrer et conquérir le territoire entier? Ce n'est pas, pas pour rien que Dieu lui a dit à plusieurs reprises qu'il devait être fort et courageux. Bien sûr, Josué n'avait pas la paix, mais il a obéi et il a suivi ce que Dieu avait déjà dit. La même chose avec Esaïe, avec Jérémie. Dieu leur a dit de prêcher, mais il a dit que personne ne les écouterait. Il a dit à Esaïe qu'il allait prêcher dans son peuple de révèles Le Seigneur Jésus a dit à Pierre qu'il serait martyrisé. Nous prêchons l'évangile euh, dans l'église et à l'extérieur de l'église en sachant que la grande majorité des gens ils vont rejeter notre message, etc. etc. Notre la paix interne est subjective, mais la parole de Dieu qui est en dehors de nous est plus sûre que toute présence ou absence de paix. La parole est notre autorité et pas notre sensation interne. Et quand même, quand vous obéissez ce que Dieu a déjà dit, vous aurez la paix en sachant que vous êtes dans sa volonté. Autrement dit, ce n'est pas votre paix qui détermine si vous êtes dans la volonté de Dieu, mais votre obéissance à la parole et votre soumission à la parole suffisante que vous dit, sans l'ombre d'un doute, que vous êtes à l'intérieur de la volonté de Dieu et comme une conséquence, pas comme une racine, comme une conséquence, vous allez avoir la paix, même dans des circonstances vraiment troublantes. Et bien sûr, il y a des autres que lit le rêve, il essaie de lire les circonstances. Il essaie de lire ce que les autres disent. Il lit ce qu'ils trouvent sur Facebook. Et il lit ce que leur cœur leur dit. Et évidemment, pour eux, la lecture de la Bible n'est pas suffisante. Il essaie de trouver une, une information additionnelle. Matt Chandler, un autre pasteur populaire au Dallas, il dit écoutez, qu'il était conduit par le Saint-Esprit a encouragé quelqu'un avec une vision qu'il a eue. Et la vision était sur un bateau de pirates poursuivi par des requins. Et il était censé aller encourager quelqu'un avec cette vision qu'il avait eue. Mais s'il a voulu encourager quelqu'un, pourquoi pas juste aller prier avec la personne Pourquoi pas ouvrir la Bible et lire le Psaume 32 au Jean chapitre 10, le bon berger ou Beth Moore, une autre enseignante baptiste et auteur, elle raconte qu'elle s'est trouvée dans son aéroport et que Dieu lui a dit clairement et spécifiquement de ne pas témoigner auprès d'un certain inconnu, mais tout simplement d'aller lui brosser les cheveux. Mais pourquoi aurait-il, pourquoi Dieu aurait-il dit cela? Si nous voyons dans nos propres expériences, si nous nous fions à nos sens, nous sommes en train de nier la suffisance de l'écriture. Et qu'est-ce qu'on a à la fin Quel est le résultat Nous avons des murmures, des passages qui sautent de la page, des signes, des trois sons qu'on doit sortir, des tests de paix antérieure, de manque de paix, un sentiment d'être guidé ou pas, le suivez votre cœur, le le Seigneur m'a dit, etc., etc. Résultat, un chaos totalement subjective et trompeur. Mes amis, il y a un bien meilleur chemin. Parce que Dieu est riche en miséricorde. Il nous a donné sa parole qui ne change jamais, qui est objective, qui est inhérente, qui est autoritative, qui est suffisante. Une parole sûre et plus ferme. Il nous sauve, il nous épargne de nous-mêmes. Il nous épargne de toute cette confusion de mythes habilement conçus qui viennent d'en dehors de la Bible. il vient de l'épître, la deuxième épître des imaginations plutôt. Jonathan Edwards, le grand prédicateur et théologien pendant le Great Awakening, le grand réveil aux États-Unis, a dit « Pourquoi ne pouvons-nous pas nous contenter des oracles divins, de cette sainte et pure parole de Dieu que nous avons en si grande abondance et clarté maintenant que le canon de l'écriture est achevé, pourquoi voudrions-nous y ajouter quoi que ce soit Pourquoi ne nous reposerions-nous pas sur cette parole permanente que Dieu a donnée à son Église et dont l'apôtre nous enseigne qu'elle est plus sûre qu'une voix venue du ciel Et pourquoi voudrions-nous que l'écriture nous parle plus qu'elle ne le fait Numéro 3, une lumière sûre, une lumière sûre. Regardez le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours bien apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. Si la parole de Dieu est plus grande et plus sûre que toute expérience. Alors, prêtez-y attention, deuxième partie du de verset 19. Ça, c'est le message de Pierre ici. N'accordez pas votre attention à vos émotions, à vos sentiments, à vos impressions ou à ce que vous pensez que vient de la part de Dieu. Ne faites pas ça, Pierre nous dit ici. Il nous dit, vous ferez bien si vous prêtez votre attention à la Bible. Pourquoi car elle est plus sûre. donne lui votre attention sans division, sans partager votre attention. Cessez d'être distrait par une voix qui vient de l'intérieur de l'église ou l'extérieur de l'église. Payez attention à la parole de Dieu qui est suffisante. C'est assez. On va le voir dans le cinquième message de cette série. Que la parole est suffisante pour les grandes décisions de la vie, d'une façon pratique, dans les décisions quotidiennes. La parole, ça suffit. Elle est suffisante vraiment. Pierre nous dit de prêter attention à la Bible de la même façon que vous prêteriez attention à une lumière qui brille dans un lieu obscur. C'est la seule source, Pierre nous dit ici. Si vous ne prêtez pas d'attention à la Bible, alors vous allez trébucher, vous allez tomber sans la Bible, vous n'allez vous pas savoir où vous allez. Vous allez être libéré à votre propre cœur, à vos propres émotions, dont la Bible dit qu'elle est extrêmement méchante et extrêmement trompeur. Ça, c'est la recette d'une grande chute et une grande chute qui peut avoir des conséquences éternelles. Vous éteignez la lumière des Écritures et vous êtes plongé dans l'obscurité totale. Vous allez arriver dans un lieu d'obscurité, Pierre nous dit. Et le mot que Pierre utilise ici, c'est unique dans le Nouveau Testament. Littéralement, ça veut dire un lieu sec, un lieu desséché, un lieu complètement abandonné, un lieu même sale. Et sans le feu suffisant de la parole de Dieu... Vous allez suivre n'importe quelle autre lumière. La lumière des Écritures plus les traductions, pardon, plus les traditions nous donne l'Église catholique. La Bible plus vision, des visions nous donne le Mormonisme. La Bible plus des autres publications nous donne les témoins de Jéhovah. La Bible plus une révélation additionnelle nous donne l'Islam. La Bible plus des prophètes modernes nous donne les Adventistes du septième jour. La Bible, plus de rêves et des sentiments et des émotions, nous donne plusieurs soi-disant églises évangéliques qui se penchent dans des films et dans la musique et ils cherchent des expériences, mais leur priorité n'est pas la parole de Dieu. Ils nient la suffisance de la parole. Au lieu de suivre la lumière qui est unique et indivisible, ils sont additionnés à la parole. Ils cherchent des autres choses et donc ils créent un arc-en-ciel d'opinion et de confusion. Mais la parole de Dieu, c'est la seule lumière qu'on doit suivre jusqu'à ce que les jours viennent apparaître, Pierre écrit dans la troisième partie de ce verset. Il fait référence à la douzième venue de Jésus. L'étoile du matin qui s'élève dans nos cœurs, c'est une expression pour... Parler de ça, c'est le nouveau jour qui viendra avec l'avènement du Christ. L'étoile du matin littéralement se réfère à Vénus, l'étoile polaire qui est fixe au ciel. C'est l'étoile qui ne change jamais. Vous pouvez la voir et vous pouvez savoir d'une façon objective où est le nord. C'est ça la parole de Dieu. Mais aussi, le Messie est référé comme l'étoile de Jacob dans le nombre 24-24. Il est l'étoile du matin dans Apocalypse 22. Il est la lumière du monde dans Jean chapitre 8. Et quand il reviendra, le jour viendra où les ténèbres cesseront complètement. Et la lumière sera plus vive comme, euh, que, que la grande, plus grande lumière. La lumière qu'on voit aujourd'hui sera comme une petite bougie d'anniversaire par rapport au le, le soleil bleu, brûlant de, de l'été. Mais d'ici là, Jusqu'à ce que les jours arrive, jusqu'à ce que Jésus re revienne. Nous n'avons pas besoin de ramper dans des endroits sombres. Nous n'avons pas besoin de chercher où est la volonté de Dieu. On ne doit pas la chercher là où elle est introuvable. Non, nous avons la lumière qui ne change jamais, la parole de Dieu qui ne change pas. Et toutes les autres choses ils vont nous tromper à la fin. Proverbe 28, 26 nous dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. » La Bible Martin nous dit « un fou. » La Bible, Louis seconde 21, « un stupide. » Les Écritures ne nous donnent jamais l'instruction de nous détourner dès l'Écriture et chercher des expériences subjectives. Au contraire, les Écritures nous renvoient toujours aux Écritures. Ils nous encouragent à les porter haut et fort, à savoir que c'est la Bible, la parole de Dieu, et que c'est la seule lumière qui doit euh, faire briller devant nous les chemins où on doit aller. Le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Edwards, » Jonathan Edwards écrit, ceux qui abandonnent la parole sûre que Dieu nous a donnée déjà comme une lumière qui brille dans un lieu obscur pour suivre de telles impressions et impulsions, ils abandonnent la direction de l'étoile polaire pour suivre un vallée avec une lanterne. Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient parfois entraînés dans de terribles extravagances. Et pour finir, la parole est suffisante non seulement parce qu'elle est bien supérieure que toute expérience qu'on puisse jamais avoir, mais aussi en raison de sa source, sa source bien de Dieu. Sa source bien de Dieu, ce n'est pas une communication euh, qui vient de nous, ce n'est pas quelque chose de subjectif, ce n'est pas un message qu'on doit décrypter, ce n'est pas une voix qu'on doit apprendre à entendre, mais c'est une parole suffisante et objective. Et elle est là pour nous s'allumer notre chemin. Elle est claire. Elle est raisonnable. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois dans les versets 20 et 21. Que la Bible réside dans Dieu lui-même et comme lui, il est la source, alors elle est parfaite. Elle porte l'autorité de Dieu. Elle porte la perfection même de Dieu. L'éternalité de Dieu. Alors pourquoi suivre des autres voies, des autres expériences pas étonnant que le roi David écrit psaume 138, verset 2. Tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom ou ensemble avec ton nom. Connaître et croire et vivre la suffisance des Écritures est notre première ligne de défense contre le faux enseignement. C'est. Ils vont essayer de partager avec nous des idées qui chercheront de nous éloigner de la vérité de Dieu. Ils vont nous éloigner dans des puits sans fond, dans des, dans des puits qui sont vides et qui vont diviser notre, notre, notre église, notre, notre troupeau, le troupeau de Dieu. Souvenez-vous, nous avons devant nous une parole qui est beaucoup plus ferme grâce à sa source qui est plus, beaucoup plus sûr que toute autre chose d'autre sur la création. Et Pierre nous dit que nous ferons bien d'y prêter attention. Dans le mot de cet hymne du XVIIIe siècle, quel fondement ferme posé pour, pour la foi contient la parole de notre grand roi? Que peut-il dire de plus que ce qu'il vous a déjà dit à vous qui s'avez fui vers Jésus comme abri? Prions. Seigneur, merci pour ta parole, qui est suffisante, qui est permanente, qui est parfaite. Merci que tu l'as inspirée, que tu l'as préservée pour nous et que nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs pour connaître et discerner ta volonté. Seigneur, je te, en prie, que, je te prie que ce soit notre guide que ta parole soit ta lumière qui nous guide chaque jour, même dans les petites décisions, comme on va voir après, dans les grandes décisions aussi, Seigneur. Que tu éloignes de nous ce euh, besoin que nous avons apparemment de chercher ailleurs, de vouloir une expérience, un sentiment, mais que nous soyons contents avec ce que tu as déjà dit. Et qu'en faisant ta volonté en étant obéissante à ta parole, qu'on trouve la paix et on trouve cette vraie relation avec toi à travers ta parole inspirée et suffisante. Merci Seigneur que tu nous donnes ta parole, qu'on puisse la prêcher et que nous pouvons la entendre. Au nom de Jésus. Amen.